0: Merhaba, Arya Genç Podcast'a hoş geldiniz. Ben Arya Genç'ten Eslem ve Hap Bilgiler bölümünde bu hafta ben size eşlik ediyor olacağım. Bu hafta konumuz zaman yönetimi ve motivasyon üzerine zaman yönetiminin önemi, teknikleri, öneriler ve daha fazlasını bu bölümde bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir düşünün. Önceliklendirilmiş planlar mı yoksa karmaşık bir düzen mi üretkenliğinizi etkiler? Girişimci William Penn, ''Zaman en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir.'' der. Pek de haksız sayılmaz. Neden mi? McKinsey'nin yaptığı bir çalışmaya göre sadece e-postaları okumak, yazmak veya yanıtlamak için haftada ortalama 13 saatimizi harcıyoruz. Harvard Business Review dergisine yayınlanan başka bir araştırmada ise Yılda sadece 300 bin saatimizi toplantılar için harcadığımız ortaya koyulmuş. Akıp giden zamana karşı koyamadığımız bir gerçek. Bu yüzden de zaman yönetimi becerisi gitgide hepimiz için bir ihtiyaç haline gelmekte. Ve zaman yönetimi iş ve okul yaşamanızdan tutun da kişisel hayatınızı verimli geçirebilmek, hedeflerinize emin adımlarla ulaşmak için önemli noktalardan birisi, Peki şimdi zamanım yok demek yerine zamanınızı daha bilinçli kullanmak adına yeni teknikler ve uygulamaları keşfetmeye, hayatınıza katmaya ne dersiniz? Zaman yönetimi tekniklerine geçmeden önce zaman yönetimi becerimizi değerlendirmek ve bu becerinin aslında üstüne gitmek, geliştirmek için özgün bir plan yapabilmemiz çok önemli ve bunun için de Kendimize birkaç soru sorabilmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bunlardan birkaçı şunlar olabilir. Gün içinde zamanımı en çok ne için harcıyorum? Bu durum üretkenliğimi nasıl etkiliyor? Kendime zaman ayırmakta güçlük çekiyor muyum? Ve yapılacaklar listemi gün sonunda tamamlamış oluyor muyum? Belki bu sorular özgün bir plan yapabilmek adına sizlere yardımcı olabilir. Bu gibi sorular kendinizi değerlendirmeniz ve bu yola adımınızı atmanız için derin bir bakış sunabilir ve değerlendirmelerinizi yaptıktan sonra ise diğer bir adım olan zaman yönetimi tekniklerini deneyerek zamanınızı yönetmeye bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Zaman yönetimi veya metotları için aslında 3 temel prensipten bahsedeceğim. Sonrasında ise motivasyon için birkaç tane eklemeler yapacağım. İlk olarak kurbağayı ye metodundan bahsetmek istiyorum. Bu söylemin kökenleri aslında Mark Twain'in bir sözüne dayanıyor. O söz ise şöyle. Eğer işin bir kurbağa yemek ise onu sabah ilk iş olarak yapmak en iyisidir. Sabah ilk iş olarak canlı bir kurbağa yemek günün geri kalanında kötü bir şeyler olmasını engeller sözüne dayanıyor. Bu söz üzerine biraz düşünelim bence. Gün içinde gözünüzde yapılması en zor gelen görevi ne zaman yapıyorsunuz? Örneğin önceliğiniz bu işi hemen bitirmek mi yoksa günün başka saatlerini ertelemek mi oluyor? Bu metodun aslında bize öğretmeye çalıştığı, vermeye çalıştığı mesaj şu. Gözünüzde en çok büyüyen, sizi en çok korkutan o işi bulun ve o zor görünen en fazla erteleme ihtimalinizin bulunduğu görevi İlk yapım. Evet, yanlış duymadınız. Listenizde sizi en çok korkutan görevi en sonu değil, en başa yerleştireceksiniz. Ve bu da sizi aslında hem zihinsel olarak yorgunluktan kurtaracak, hem de diğer görevleri yapmak için motive hissedeceksiniz. İkinci olarak bahsedeceğim metot ise Pomodoro tekniği. Zaman yönetimi konusunda adını sıklıkla duyduğumuz pomodoro tekniği aslında İtalyanca pomodoro domates anlamına geliyor. Ve tekniğin tasarımcısı mutfağındaki domates saatinden ilham alarak geliştiriyor bunu. Tekniğin temel prensipleri aslında şu şekilde oluyor. Öncelikli olarak bir görev belirliyorsunuz ve her ne yapıyorsanız yapın 25 dakika boyunca o işe odaklanmanız gerekiyor. Ve 25 dakika dolduktan sonra ise 5 dakika kısa bir mola verip eğer göreviniz bitmemişse yine döngüler halinde bu tekniği uygulamaya devam edebiliyorsunuz. Fakat genel olarak her 4 pomodordan sonra 15-30 dakika arasında mola vermeniz önerilmekte. Ve bir işe odaklanmanın zor olduğu ve her an bildirimlerin gözümüzün önünden aktığı, uyarıcılar tarafından dikkatimizin dağıldığı bu çağda 25 dakika sadece bir işe odaklanmak hem Zihinsel yorgunluğu minimum düzeye indirmek adına hem de odaklanmanızı artıracağı için oldukça faydalı bir zaman yönetimi tekniklerinden biri olarak biliniyor. Üçüncü olarak bahsedeceğim metot ise Eisenhower Matrisi. Bu matris aslında üretkenliği ile tanınan Amerika Birleşik Devletleri'nin 34. Başkanından adını alıyor. Ve çok basit bir karar verme aracı aslında. Bu matris görevlerin aciliyet ve önem derecesine göre önceliklendiriliyor ve 4 kategoriye ayrılıyor. Gelin şimdi bu kategorileri tek tek yakından tanıyalım. İlk olarak acil ve önemli olarak bir kategori sunuyoruz. Burada görevlerin öncelik sırası yüksek oluyor ve hemen yapmanız gereken görevleri tanımlamanız ve yazmanız gerekiyor. Bir sonraki ise önemli ancak acil değil. Bu görevler ise önemli olan ancak henüz kesin bir son tarihi olmayan uzun vadeli hedefler ve görevliler olarak belirleyebiliriz. Daha sonra yapmak üzere planlayabileceğiniz görevler olmalıdır. Bir sonraki ise acil ancak önemli değil. Bu ise aslında diğer profesyonellere veya başkalarına da devredebileceğiniz görevler olabilir. Son olarak ne acil ne de önemli Kısmı var. Bu görevler çoğu insan tarafından zaman kaybı olarak değerlendirilen, ortadan kaldırabileceğiniz, silebileceğiniz görevlerdir. Tabi burada e, acil ve önemli arasındaki farkı da bilmek gereklidir. Eisenhower bu konuda şöyle diyor, önemli olan nadiren acildir, acil olansa nadiren önemlidir. <gülüyor> yani başka bir deyişle önemli görevler uzun vadeli misyonumuza, değerlerimiz ve hedeflerimize katkıda bulunan şeylerdir. Aynı zamanda bu matrisi internette birçok yerde bulabilirsiniz ve indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Zaman yönetimi tekniklerinden bahsettik. Fakat her ne kadar hedeflerimizi önceliklendirip bir adım atmaya çalışsak da başlamak için motivasyon bulmak bazı zamanlarda güç olabiliyor. Hatta zaman zaman yapılacaklar listemiz uzayıp giderken endişe ve stres dolu oluyoruz. Bundan dolayı da zaman yönetimi ve motivasyon neredeyse birbiriyle ilişkili olan, birbirine dokunan kavramlar. Bu yüzden motivasyonunuzu beslemek adına birkaç öneri daha vermek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim şey atomik alışkanlıklar oluşturmak. Küçük adımların büyük önemine inanır mısınız bilmiyorum ama her yeni yıla yaklaşırken hepimiz neredeyse daha iyi alışkanlıklar geliştirebilmek, daha iyi versiyonumuz olabilmek adına birçok liste oluşturmaya başlarız. Öyle ki çoğu mükemmele yakın olur. Fakat bu alışkanlıklarımızı inşa ederken gerçeklik payını da göz önünde bulundurmamız küçük de olsa bir adım atmanın önemini göz ardı etmememiz gerekli. Diyemiz Clear'da bize bu konuda küçük alışkanlıkların büyük fark yaratabileceğini ve bu yüzden de atomik alışkanlıklar geliştirmemiz gerektiğini söylüyor. James Clear değişimin yüzlerce küçük kararın etkisiyle çıktığını söyleyerek bunlara atomik alışkanlıklar adını veriyor. Peki küçük alışkanlıklar neden büyük fark yaratırlar? Aslında James Clear'ın web sitesinde de The Power of Tiny Games başlığı altında da bir grafik mevcut. Ve bu grafikte her gün kendinizi %1 oranında geliştirmeniz, yıl sonunda 37 kat geliştirebileceğinizi gösteriyor. Fakat her gün %1 gerilerseniz sıfır noktasına yaklaşıyorsunuz. Yani küçük adımların önemini küçümsemeyerek ve zamanımızı iyi kullanarak hedeflerimize motive bir şekilde ilerlemek mümkündür. İkinci bahsedeceğim konu ise... Gelişim zihniyetinizi beslemek olacak. Psikolog Dr. Carol Dweck tarafından ortaya atılan Growth Mindset ve Fixed Mindset teorileri bir işe başlamadan önce sizi motive edebilecek önemli kavramlardan biri olduğunu düşünüyorum. Dr. Carol Dweck'in bu konu hakkında yaklaşık 20 yıl süren bir araştırması bulunmakta ve bu araştırmaya göre Growth Mindset yani büyüme zihniyetine sahip olan insanlar yeteneklerinin geliştirilebileceğine inanıyor ve öğrenme onlar için çok önemli bir mesele oluyor. Fakat sabit zihniyete sahip insanlar ise yeteneklerinin doğuştan bir hediye olduğuna inandıkları için bu durumun değişemeyeceğine inanıyorlar. Ve ortada bir başarısızlık söz konusu olduğunda ise sabit zihniyete sahip insanlar devam etmek için bir motivasyon bulamıyorlar. Ve bu kadarmış diyerek bir pes etme eğiliminde oluyorlar. Fakat gelişim zihniyetine sahip insanlar başarısızlığı bir fırsat olarak algılayarak daha fazla öğrenme motivasyonu içinde olabiliyorlar. Bu konu hakkında ise daha fazla bilgi sahibi olmak için Dr. Carol Dweck'in Mindset kitabını okuyabilirsiniz veya TED konuşmasını da izleyebilirsiniz. O halde hemen şimdi hedeflerinize yaklaşmak için bir adım atarak kendinizi dönüştürmeye, değiştirmeye ve şekillendirmeye ne dersiniz?